0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans A Poil, le podcast qui m'a nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 18, dernier de la deuxième saison, dans lequel j'ai le plaisir d'échanger avec Marine Mandria et Louis Martin, les fondateurs du Refugee Food Festival.
1: Et On a inversé le prisme avec le Refugee Food Festival où en fait on a permis aux cuisiniers réfugiés à Paris euh, et dans, maintenant dans, dans, dans les 15 villes du projet, de faire découvrir un petit bout de leur culture et de leur univers euh, aux, aux personnes qui, qui, qui viendraient euh, au restaurant et, et en valorisant euh, leur patrimoine culturel. Et donc, je pense que voilà, pour moi, c'est vraiment euh, un moyen, de, voilà, de un lieu de paix, mais qui permet de reconnecter les individus entre eux. Et euh, je pense qu'on a besoin de ce type d'outils pour raconter des belles histoires euh, dans le monde dans lequel on vit actuellement.
0: Pourquoi Marine et Louis parce qu'ensemble, ils ont créé un projet qui dépasse les frontières et qui rappelle que la cuisine, c'est avant tout du partage. Avec leur Refugee Food Festival, qui se tient en ce moment et tous les mois de juin dans différentes villes du monde entier, ils utilisent le prisme de la cuisine pour remettre l'humain au cœur des relations. Dans cet épisode, nous avons parlé de regards, de découverte de saveurs, des réseaux sociaux et d'œufs couvés. Avant d'écouter, je voulais vous inviter à vous abonner au compte Instagram du podcast, à poil podcast, meilleure manière si vous voulez que l'on reste en contact cet été. Bonne écoute!
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Bonjour, Marine. Bonjour, Louis. Bonjour. Bonjour. Le quatrième Refuji Food Festival commence dans, dans quelques heures, pour, pour ne pas dire quelques jours. Une série de dîners alléchants et délicieux dans 150 restaurants de 15 villes internationales qui accueillent chacun des cuisiniers réfugiés. Ça paraît fou
2: bah Effectivement, ça paraît assez euh, dingue, vu que ça fait seulement trois ans que ça existe et que c'est né à Paris. Donc en 2016, il y a eu simplement l'édition parisienne dans huit restaurants. Et trois ans après, effectivement, il y a... Énormément de restaurants euh, dans beaucoup de villes, euh, plein de restaurants très différents, des chefs de plus de 45 nationalités. Donc euh, c'est vrai qu'il y a eu un gros gros développement, ça paraît euh, assez fou, surtout que euh, là par exemple, euh, ben, la première ville qui a commencé c'était Cape Town, où en fait on n'a jamais été, on n'a jamais vu les équipes euh, locales juste en Skype, donc euh, ouais ça paraît un peu fou.
1: Je pense que si on nous avait dit à y a trois ans que le festival serait présent dans 15 villes, euh, avec euh, des restaurants triplement étoilés qui participent, on n'y aurait jamais cru
0: pour revenir à la genèse, euh, le Refugee Food Festival est né après deux tours du monde, des cuisines chez l'habitant. Vous avez fait après vos études. Vous n'aviez pas tout de suite envie d'embrasser une carrière euh, post-école de commerce
2: euh, bah, Effectivement, on, a, on est parti euh, juste à la fin de nos études, alors qu'en plus on était tous les deux en apprentissage, donc euh, embauchés euh, directement. Et on avait effectivement envie de faire un grand voyage, de monter un projet. Je pense qu'il y avait quand même déjà une envie euh, entrepreneuriale, même si on ne savait pas forcément exactement ce que ça allait donner. Et donc, on s'est envolé ouais, quelques mois après la fin de nos études pour un premier grand voyage dans dix pays. Le premier voyage, c'était dans, dans dix pays pendant un peu plus de six mois. Et effectivement, euh, ça, ça venait euh, d'une du, du, envie personnelle de... On est tous les deux passionnés de voyage, voilà. passionnés de voyage, passionnés de cuisine. Euh, on avait pas mal déjà voyagé ensemble, tous les deux. Et voilà, on a, on a souhaité euh, le concrétiser, en fait, parce qu'il y a une différence entre dire à la fin de mes études, voilà, je vais, on va partir, on va faire ce grand voyage, sauf qu'on l'a vraiment fait, même si on a un peu flippé au début. Et euh, voilà. Vous étiez, dans, vous étiez en apprentissage dans quel domaine moi, j'étais dans une agence de communication et d'événementiel hein, qui, euh, qui bosse toujours dans le secteur euh, artistique et culturel. Et toi, Louis
1: Et moi, j'avais dans... fait deux entreprises, deux grands groupes du CAC 40, euh, un dans les hautes technologies et un autre dans la grande distribution. Je pense que tous les deux, on s'était rendu compte que euh, le monde du travail, c'était pas si rigolo que ça. <rire> et du coup, on a tous les deux eu envie euh, d'évasion à la fin de nos études et on s'est dit que c'était une bonne fenêtre de tir. Et de faire un truc autour de, du voyage et de la bouffe, c'était, euh, je pense, euh, pour nous, la, la, la meilleure manière de matérialiser cette évasion et de voyager à la fois au travers de nos papilles, mais aussi euh, en ouvrant grand nos yeux partout dans le monde.
0: Toi, tu as grandi en Inde
1: Ouais, moi j'ai grandi, euh, j'ai commencé ma vie en passant 10 ans à l'étranger, et notamment 6 ans en Inde, et ça a beaucoup euh, structuré ma, ma manière de voir le monde, en fait. Euh, le fait de, de naître dans plusieurs cultures différentes, ça donne envie d'aller toujours découvrir des nouvelles choses. Euh, toujours découvrir aussi des nouvelles saveurs parce que euh, chez moi on a toujours cuisiné euh, franco quelque chose. Euh, ma, ma mère euh, tenait à ce qu'on on, euh, s'imprègne de la culture du pays dans lequel on était euh, au travers de la cuisine et elle ayant été aussi fille de militaire, euh, beaucoup expatriée euh, partout dans le monde, elle a vécu un peu partout en Afrique, en, en Asie du Sud-Est, elle a ramené euh, beaucoup de, voilà, beaucoup de d'inspiration de ces pays-là et du coup... Euh, on a toujours eu dans nos assiettes et quand Marine venait dîner les les, les premiers sur les premiers repas chez moi. T as, t as tout de suite été très marqué par toutes les influences qu'on retrouve dans ma cuisine familiale.
0: T'aimais manger depuis enfant, enfin la cuisine était dans ta dans ta vie.
1: C'était dans ma vie et on avait un palais, enfin tous dans la famille, on a un palais très marqué très porté vers les épices, très porté vers vers des saveurs qui vont donner de la puissance aux, aux ingrédients et ce qu'on retrouve en fait, je trouve beaucoup, enfin ce que permettent beaucoup les épices, c'est de rehausser les goûts donné beaucoup de tonalité de la profondeur euh, enfin voilà de la des différents niveaux euh, aux ingrédients et du coup euh, du coup ouais ça c'était quelque chose que dès tout petit on nous a beaucoup éduqué là-dessus dans dans le cadre familial
0: et toi Marine t'as toujours aimé la cuisine moi j'ai toujours aimé la cuisine
2: mais pour le coup j'ai toujours vécu en France enfin en tout cas j'ai passé mon, mon enfance en France et plutôt euh, moi c'est ma grand-mère vraiment avec qui j'ai j'ai beaucoup cuisiné et qui a formé mon palais et puis surtout son potager et tous les, les légumes et euh, et quand on courait après le déjeuner pour aller manger les, les, le dessert dans le jardin, les fraises et les framboises. Et, et du coup, on cuisine beaucoup dans ma famille, mais vraiment une cuisine populaire, familiale, rôti de veau, les pot-au-feu, enfin voilà, assez classique on va dire. Mais on s'est toujours retrouvés autour de la table, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Tous les dimanches midi, on on, c'était des grands déjeuners depuis que je suis petite, euh, dimanche midi, dimanche soir. Donc, euh, au-delà même de, de, de ce qu'il y avait dans les assiettes, c'était ce, ce sentiment de la table et du rassemblement entre familles, entre copains. Qui, euh, et qu'on a d'ailleurs cherché à retrouver, en fait, dans nos, dans nos voyages. Parce que l'objectif, en fait, de nos voyages, c'était au-delà vraiment de découvrir les recettes, les produits, les ingrédients, etc. C'était vraiment de, de partager le quotidien et de partager ces moments de table, en fait. C'était presque un prétexte, au final, la cuisine pour aller provoquer ces rencontres et ces moments qui font partie du quotidien de, de tout le monde, partout dans le monde, mais qui racontent plein de choses sur comment on vit, sur euh, une famille, sur les rapports euh, entre les femmes, sur les, voilà, les, les secrets de famille, les engueulades, euh, la manière dont on fait ses courses, la manière dont on euh, dresse une table ou pas, euh, est-ce que c'est très opulent, est-ce qu'au contraire, enfin voilà, ça... ça... C'était presque plus ça qui nous intéressait, sans du tout euh, partir. Enfin, sans, on n'est pas du tout sociologue ou anthropologue, mais c'était plus, en tout cas, euh, cette cuisine populaire et quotidienne qui nous, qui nous intéressait.
0: Et la dimension culinaire est, est, a tout de suite été euh, là, dans votre envie de, de voyager Tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'on a eu envie, mais
2: bien avant, euh, des années avant de partir, dès qu'on a eu l'idée, euh, l'envie de, de, de partir en voyage, ça a été instinctivement euh, tout de suite autour de la cuisine. Mais je crois que c'est aussi parce qu'on avait Déjà voyager un peu tous les deux, notamment en Inde, et qu'en fait, la seule chose qui nous intéressait, c'était les marchés, c'était aller rencontrer des gens, c'était aller manger dans les bouillis et c'était euh, pas forcément aller euh, faire des plages ou aller voir des musées. Quoi.
0: Donc vous vous êtes dit euh, que vous alliez faire un voyage avec ce fil euh, autour euh, de, de ça quoi, de la Exactement, de, euh... de, la, de
2: la cuisine populaire, de la cuisine ah. chez l'habitant, et vraiment, encore une fois, pas la cuisine gastronomique ou pas la cuisine de restaurant, mais vraiment la, le, voilà, les, les, les plats euh, populaires.
1: On a alors on est retourné vivre chez nos parents euh, pour mettre de l'argent de côté. Ça a été un peu douloureux. On y a passé euh, plusieurs mois. Je sais pas si c'est six mois ou un an, mais euh, là où
2: en... on s'est dit on est vraiment obligé de partir du coup. Et
1: ça nous a paru très long cette période-là. Et ensuite on a donc ça nous a permis de mettre un peu de sous de côté. On a aussi fait une campagne de microfinancement euh, sur internet, un crowdfunding, qui nous a permis de récolter euh, quelques milliers d'euros. On a acheté une caméra, on a acheté des carnets de notes. On n'avait pas réuni toute la somme dont on avait besoin au moment où on est parti, mais à un moment, on s'est dit, bah, ben voilà, faut, faut,
0: y faut y aller, quoi. Faut, faut <rire>
1: sauter faut sauter dans le bain. On savait qu'on pourrait pas aller au bout, mais on se disait qu'on pourrait réussir au final peut-être à bricoler quelque chose, quoi. Ou en tout cas, peut-être à réduire notre budget pour pouvoir aller au bout de notre aventure. À la fin, on a dû appeler nos banques pour, pour allonger et, et avoir un prêt bancaire. Pour pouvoir aller au bout de notre voyage, il nous restait, je crois que c'était quand on était au Mexique, il nous restait euh, un ou deux mois à faire. On était euh, pas loin du Brésil, pas loin du Pérou, et c'était des gastronomies qu'on avait envie de découvrir. Et on pouvait pas forcément faire l'impasse sur ces pays-là. Et du coup, euh, voilà, comme ça, on, a, on est rentré avec un peu de dette, mais, euh, mais on a réussi à aller au bout de notre rêve.
0: Et vous aviez déjà le projet, euh, le projet de livre et le projet de documentaire avant de partir Ou c'est venu euh, au fil, au fil euh,
2: du voyage non, on avait le projet, ça c'est sûr. Honnêtement, on ne savait pas du tout si on allait y arriver, parce qu'on euh, ne vient pas du milieu du film, on n'est pas, euh, pas forcément des gens d'écrit, euh, voilà. Euh, mais on avait quand même investi dans une vraie caméra, on a euh, tout au long, et dès le début du voyage, le premier pays dans lequel on a été, c'était le Liban. On avait d'ailleurs mal réglé la caméra pour ce <rire> premier pays, donc on n'a jamais pu rien en faire. Mais tout de suite, en fait, on s'est mis à euh, filmer tout ce qui se passait, comme des amateurs. Et met très vite à dérocher et à monter en fait ce qu'on ce qu'on filmait dans la journée en fait et surtout Louis c'est beaucoup Louis qui a, qui a monté en fait quand on monte on se rend compte de ce qu'il faut filmer et de tes plans de coupe et de et de tes plans d'ambiance etc et en fait on s'est énormément pris au jeu dès le début quoi. on a passé beaucoup beaucoup de temps finalement à documenter tout ça parce que je crois qu'on avait aussi envie de, non seulement de le partager et puis surtout d'essayer de, de, de valoriser toutes ces personnes qui nous ouvraient aussi leur famille, leur cuisine et leur foyer. Et qu'il y avait aussi, on avait envie voilà, de récolter des recettes et de, et de pouvoir euh, les préserver aussi et les, les transmettre et les, euh, les transmettre à, voilà, à, à nos amis et, et, et aux Français. On avait l'envie. Mais euh, on ne pensait pas du tout que ça deviendrait un livre euh, aux éditions de la Martinière de 350 pages et euh, 16 euh, documentaires pour Planète. Quoi. Pas du tout.
0: Ça, c'est venu au fur, et à mesure, euh, au fur et à mesure du voyage
2: En fait, on, oui. a, euh, on avait commencé à monter, euh, donc, comme je disais, euh, pendant le voyage. On a vite arrêté parce qu'on se disait que ce n'était pas une bonne solution de passer nos nuits à monter et qu'il valait mieux dormir et être frais pour aller au marché le matin. En revanche, en rentrant, grâce à des copains qui étaient dans la production, on a monté très vite des, une petite web-série. On a diffusé sur internet. C'était des petits 13 minutes, le premier était sur le Pérou et on a été contacté là par une boîte de prod qui nous a dit "Ah, c'est assez chouette. Euh, voilà, on travaille avec la jeune planète, euh, on aimerait leur proposer, est-ce que ça vous dit Donc nous on a dit "Bah, évidemment, euh, bien sûr." Et ils nous ont dit "Mais est-ce que vous avez d'autres rushs Parce que enfin, est-ce que vous avez de la matière Et là on leur a dit "Alors en fait, on a on a à peu près 500 heures de rush, donc euh, la matière, il y en a." Après le, le le souci, ça va être plus de la trier, de, de, de tirer le fil, de tout ça. Et pareil pour le livre, en fait, on a, on a été contacté par une maison d'édition qui a voulu nous éditer. Donc on a passé... Euh, le livre, ça a été un sacré... Enfin tout, mais le, oui. le livre, ça a été un sacré, euh, un sacré travail parce qu'on n'avait pas forcément écrit toutes les recettes au fur et à mesure. Donc on a tout déroché pour réécrire les recettes, pour les envoyer euh, via Facebook euh, à nos hôtes partout dans le monde pour qu'ils valident, pour qu'ils rectifient, enfin... Voilà, et passé... ouais, puis surtout qu'on avait repris des boulots en plus au, au retour, donc on a passé six mois, nuit et week-end à, à écrire ce, ce, ce livre, mais, euh, mais ouais effectivement on pensait pas forcément que ça irait aussi loin.
1: Et le plus fou c'est après avoir sorti cette première série sur plein de huit épisodes et, et ce livre, c'est quand Planète, la chaîne, nous a demandé de repartir faire un tour du monde non là c'était le, ouais, le bonheur ouais <rire> là c'était c'était le bonheur c'était le bonheur c'était vraiment notre notre rêve qui qui se concrétisait et qui se matérialisait et du coup on était reparti dans une nouvelle aventure alors dans des conditions un peu différentes parce que du coup il euh, y avait un objectif derrière mais on a on a vachement tenu à garder la même authenticité et spontanéité euh, dans notre démarche on a on n'a pas voulu partir avec un caméraman on n'a pas voulu rentrer dans les euh, dans les formats d'une production classique, donc on est reparti euh, sans autorisation de tournage, on est reparti euh, juste tous les deux euh, avec euh, notre sac à dos, notre maison sur le, sur le dos. Six mois euh, aussi C'était un peu moins long, on avait un peu moins de temps, on est parti quatre mois je pense, quelque chose comme ça. Dans d'autres pays Dans d'autres ouais. pays, ouais, avec d'autres destinations, et toujours sans prévoir là où on irait au sein du pays, on débarquait dans les villes. Et on se laissait guider au fil de nos rencontres euh, sur les marchés euh, pour aller découvrir euh, telle ou telle spécialité locale, telle ou telle région euh, culinaire. Et c'était comme ça que euh, et c'est comme ça que notre programme fonctionnait en fait. C'est parce que justement on ne ressemb on ressemblait pas aux autres, hein, on rentrait dans aucune case et du coup on était euh, on était différent de, de ce qui se faisait à la télé. Je pense que c'était ce qui plaisait à la chaîne.
0: Et Il y avait une spontanéité euh, de, de votre part, enfin et de, de, de la part du programme aussi. Il y
2: avait vraiment un côté, je, je pense que... Enfin, j'imagine que le, le, les spectateurs s'identifient aussi vachement à nous parce qu'en fait, on est, entre guillemets, juste de voyageurs avec un côté aussi un peu caméra embarquée parce que la caméra bouge. Euh, parfois, le son, il est un peu en dessous, etc. Mais, euh, mais euh, c'est une vraie immersion, en fait. Euh, et il y a plusieurs personnes enfin oui, qui ont vu les films et qui nous ont dit, en fait, on a l'impression d'être assis à côté de vous euh, en train de manger. Et c'est exactement ça qu'on voulait... Euh, qu'on voulait retranscrire comme, euh, comme idée, comme ambiance donc, euh, donc effectivement je pense que c'est ça qui a fait que, que, que ça a fonctionné et que Planète
0: Plus nous a proposé
2: de, de repartir pour un deuxième tour
0: Et vous avez euh, donc sur place vous alliez sur les marchés et euh, vous parliez euh, aux gens et c'était parti euh, pour aller à leur rencontre avaient, les, les gens étaient assez euh, accueillants et, et euh, ouverts à vous accueillir chez eux ou vous avez euh, Rencontrer en fait, les, des gens réticents pardon. Dans la
2: grande, grande majorité des pays dans lesquels on a été. On a été reçus euh, avec une générosité incroyable. Et effectivement, on, a, voilà, on allait sur les marchés. On rencontrait pas mal de personnes aussi dans les transports, dans les transports publics. Et en fait, d'avoir deux petits Français qui filment, qui goûtent à peu près tout, qui posent des questions, etc., ça suscite aussi beaucoup de la curiosité. Donc il y a beaucoup de gens qui venaient à nous. Et quand on leur expliquait qu'on était simplement là pour découvrir... Euh, en fait, leur cuisine, et, et la cuisine de leur pays, et leurs recettes, et, et on leur disait tout le temps, mais si on doit manger les restes, on mange les restes, en fait. C'est justement ça qui nous intéresse presque plus que le plat national. En fait, la majorité des gens nous disaient, bah, bah venez ce soir, bah évidemment.
0: Euh...
2: <rire> et euh, après, il faut quand même dire aussi qu'on on, on, faisait les courses ensemble, ce qui nous permettait, nous, de payer les courses, et du coup, de ne pas avoir... Euh... Après, on arrivait souvent avec des cadeaux aussi, même si parfois, euh, on refusait les cadeaux. parce que, Ou alors, on allait nous racheter un cadeau en plus, euh, je pense au Liban ou, ou au Japon. Mais mais effectivement, dans, dans la grande majorité des pays, euh, c'était en fait très simple. Ça paraît bizarre à, à dire, mais, euh, mais ça paraît très simple. Et puis, une fois qu'on connaissait euh, une personne, il nous disait « Mais alors... Euh, » Je pense encore au Liban, mais bah, si, si vous allez dans le sud, attends, euh, j'appelle mon oncle, euh, il va venir vous chercher. Il y a telle production qu'il faut absolument que vous alliez voir, etc. Et, et en fait, de fil en aiguille. Et puis, il y a aussi des personnes qui nous ont contactés sur Internet, sur Facebook, en disant, ben bah, voilà, euh, euh, je suis euh, mais, euh, voilà, On adore la cuisine. Est-ce que vous accepteriez de venir partager un repas avec nous
0: Vous n'avez pas du tout eu de, de soucis euh, à, trop, à vous faire inviter Il y, y, y a quelques pays où ça a peut-être été plus difficile
2: euh, alors, je dirais Oman, euh, je dirais Oman parce que euh, c'est plus un rapport à la, à, à, la, à, la, à la caméra, on va dire. C'est pas du tout le, un rapport d'hospitalité parce que les Omanais sont extrêmement généreux et ouvrent leur maison euh, euh, à tout voyageur de passage. Ça fait vraiment partie. Euh. De, de, de leur culture. En revanche, le rapport à la caméra était assez difficile. Donc Dès qu'on qu disait « mais en fait, est-ce qu'on peut filmer les recettes Est-ce qu'on peut filmer ce qui se passe dans la cuisine et le marché ?», etc. là, là c'était souvent un peu plus compliqué. Et puis effectivement, en, en Iran aussi, où on, a dû, euh, où on a dû avoir des autorisations de tournage et du coup, un, ce qu'on appelle un fixeur, euh, euh, c'est-à-dire un accompagnateur avec nous pendant, pendant toute la durée de notre voyage, alors que comme disait Louis, on n'a pas du tout l'habitude de voyager comme ça et euh, et, euh, et on voyage tous les deux, donc euh, voilà, peut-être l'Iran ça a été un peu différent malgré le fait que je pense que c'est l'un de nos plus beaux, enfin en tout cas c'est l'un de mes plus beaux souvenirs de voyage, mais euh, voilà, je dirais que c'est les deux seuls pays où ça a peut-être été un petit peu plus difficile.
1: Il y a eu la Chine aussi où c'était compliqué parce qu'en Chine, quand on va dans les campagnes, et nous on essaie évidemment de sortir des grandes villes et, et d'aller voir comment est-ce qu'on cuisine dans les campagnes de manière la plus traditionnelle possible, les gens parlent pas du tout anglais. quoi Et ils n'ont pas du tout les mêmes codes culturels que nous. Donc on avait beau essayer de mimer des choses, ça fonctionnait pas du tout. Et on se faisait toujours rembarrer, rembarrer, rembarrer. Et en fait, au bout d'un certain moment, on a cru que ça marcherait pas. Et on a eu une idée, peut-être en, en dernier ressort, de se dire, bah, si on postait des messages sur les réseaux sociaux... Euh, parce qu'il y a plein de réseaux sociaux euh, chinois, en Chine, ouais, oui. chinois, euh, en anglais, et comme ça, c'est des anglophones qui vont nous répondre, et du coup, on pourra aller manger euh, chez eux. On marché. proposait en plus de, euh, de faire euh, des recettes, enfin des, des desserts français euh, en contrepartie, et, euh, et là, on a reçu des, littéralement des centaines de messages <rire> <rire> de personnes qui nous invitaient euh, chez eux. Donc, c'était plutôt des jeunes, les jeunes générations, du coup. Euh, ils ne savaient pas tous cuisiner mais on cuisinait avec les mamans, les grands-parents grands euh, ouais. et ils faisaient les traductions. Et on a continué pendant plusieurs années à recevoir des messages de personnes <rire> de Chine qui nous invitaient à manger chez eux. Donc euh, <rire> voilà, il fallait juste trouver la bonne porte d'entrée et on, et on, les on, les on l'a trouvée, les réseaux sociaux.
0: Ouais. <rire> Quel est votre meilleur souvenir de ces
2: deux voyages <rire> C'est tellement dur cette question parce que, parce que vraiment dans, dans tous les pays on a des, des souvenirs incroyables, c'est vrai je crois qu'en Iran, euh, quand même, euh, de, de, surtout parce que l'image qu'on peut avoir de, de l'Iran en France, ou en tout cas que nous, on avait de, dans notre imaginaire collectif et euh, médiatique, on va dire, euh, euh, correspond absolument pas à la réalité de ce qu'on a vécu euh, à, à Téhéran et de la, et de la chaleur humaine qu'on a reçue euh, à Téhéran. Surtout qu'en plus, on est arrivé le jour de l'anniversaire de la révolution islamique, donc euh, des, des ambiances dans Téhéran qui sont assez impressionnantes et qui... Euh, et qui euh, nous ont fait tout de suite comprendre dans quelle euh, situation et dans quel contexte on arrivait. Et en même temps, euh, quand on se baladait, je me souviens, dans le grand bazar de Téhéran, euh, donc on filmait, et euh, des femmes euh, s'accrochaient à notre caméra en disant « Dites au monde ce que c'est vraiment l'Iran, venez venez chez nous, venez sur nos marchés, euh, goûtez notre cuisine, et dites au monde ce qu'est vraiment l'Iran, et, et, et arrêtez de croire ce qu'il y, qu y a dans les médias. » Et du coup, ce contraste a fait qu'on a été d'autant plus enchantés. Et c'est un pays qui est si doux, qui est si euh, isparend. Mais c'est, ça fait partie des plus belles choses qu'on ait pu voir au monde. C'est euh, des odeurs de, de fleurs d'oranger, de, de roses. Enfin, c'est c'est extrêmement doux comme pays. Enfin, nous, en tout cas, le, le sentiment qu'on a eu, c'est vraiment un sentiment de, de douceur et de sérénité qui, qui contraste énormément avec la violence qu'on peut imaginer. Je, n'est pas du tout angélique, ce que je dis, c'est... C'est est un pays qui est, con, qui est complexe, qui est bien plus complexe qu'on que, qu ne peut l'imaginer. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, parmi les, les, les coups de cœur, on va dire, je pense qu'il qu y a l'Iran.
1: Culinairement, en Iran, on a été marqués par le temps que passait. Euh, bah, C'était beaucoup une affaire de femmes, la cuisine en Iran, de fait. Les femmes en cuisine, quoi. Partout dans le monde, on va dans beaucoup de pays. Pour préparer le riz, on peut passer 4 heures à cuisiner son riz. Alors que pour, alors que pour nous, la cuisson du riz, c'est quoi C'est 10-20 minutes, à euh, les grands maximum. si on enfin, fait un truc un peu technique une demi-heure et là, on cuisait le riz une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On rajoutait du safran, des épices et tout. Et littéralement, on passait, je crois, nos journées entières à cuisiner. On a découvert énormément de choses. Et je pense que, ouais, à la fois culturellement, mais aussi culinairement, c'est un des pays qui nous a le plus ouvert. même si c'est compliqué de, de classer les pays entre eux, parce qu'on a, voilà, on a, on a tellement bien mangé partout et on a <rire> tellement été bien accueillis que, que tous les pays ont, nous ont marqués.
0: Et les insectes Alors, euh... j'ai que c'était un peu ta, ta bête noire <rire>
1: On s'est fixé une règle, c'était de, de goûter vraiment à tout. Et euh, ce qui peut paraître pour nous une curiosité culinaire est parfois quelque chose de complètement normal dans les pays dans lesquels on a été. Donc on a eu droit à, à des choses un peu, un peu spéciales. On a évidemment goûté euh, aux insectes classiques, aux araignées. On a eu droit à des cœurs de serpents euh, crus. Euh, toi, tu as pu manger, Marine, je crois, un... ça c'était le pire, je pense, un œil de poulet. Euh, <rire> et... Les
2: yeux, les cerveaux, euh, la tête. Bon, les pâtes, on, on mange beaucoup en Asie, mais... Euh... Ça, c'était dans le nord de la Thaïlande, dans une communauté Karen, et, euh, et moi, je filmais au début du repas, donc je suis arrivée un petit peu après, le début du repas. Et en fait, ils m'avaient gardé une petite assiette avec les deux yeux, euh, la tête, le, les poumons, le cœur et les pattes. Voilà. Tu euh, mangé Et effectivement, bah ouais, j'ai mangé, bien sûr.
0: C'était bon Je crois que j'étais
2: <rire> mais, mais honnêtement c'est ce que disait Louis ce qui, voilà, on, est, on, est, on est aussi là pour découvrir leur, leur, cette culture culinaire et puis ça nous amène aussi à relativiser la, la nôtre hein, quand on expliquait parfois que nous on mange du foie gras, des escargots euh, des cuisses de grenouilles etc ça paraît tellement bizarre pour euh, certaines cultures donc euh, voilà mais mais euh, je peux pas dire que j'ai apprécié très honnêtement mais en tout cas euh, c'est pas c'est pas si terrible qu'on peut qu'on peut l'imaginer vous avez mangé de la cervelle de tortue non on n'a pas eu l'occasion et moi alors moi le, le seul truc que j'ai vraiment pas réussi à manger et que et que toi Louis tu as adoré c'est les les œufs couvés euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il, 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 hein, voilà, il y en a, il y en a en Chine, en... il y en a au Cambodge, au Vietnam. Je crois qu'on appelle ça les œufs euh, de cent ans. Ah non, ce n'est pas C'est les œufs noirs, non C'est des œufs des couvés, euh, voilà, qui, bah, je te laisse oui, expliquer, oui. parce que moi.
1: Non, c'est des œufs de canard en fait, et euh, l'œuf a été porté à maturation suffisamment longtemps pour que le poussin soit juste développé dans l'œuf, mais pas totalement éclos. Donc, on a vraiment un petit fœtus de, de caneton à l'intérieur de l'œuf. <rire> qui est, est bouilli avec des petites plumes des petits os, un petit bec ouais. qui commence à être développé enfin, et quand on ouvre ce truc c'est vraiment, visuellement, c'est mais immonde ouais, ça a, doit être
0: dur psychologiquement l'impression psychologiquement, euh, de manger un bébé quoi. Pour, réus pour, pour, ré
1: pour réussir à mettre la cuillère dans sa bouche c'est un effort qui est considérable et c'est ce contraste aussi, mais je pense que c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est les contrastes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, bizarrement, ce qu'on ressent en, en bouche est juste fantastique. quoi. Et donc, il y a, euh, <rire> non mais il y a, euh, c'est onctueux, il y a plein de saveurs, il y a, enfin, j'en ai encore des émotions là, rien que le fait d'en parler. Et en fait, je me suis retrouvé à en manger euh, quatre d'affilée tellement je trouvais ça bon. Alors que, à chaque fois, en me disant, mais c'est immonde ce que t'es en train de faire, mais pour autant, voilà, c'était fantastique. Et je rêve de pouvoir retourner en manger sur les marchés euh, au Cambodge ou ailleurs en Asie du Sud. C'est cuisiné ou pas du tout C'est cuisiné, alors c'est juste euh, cuit à l'eau et on mange avec euh, un peu du citron et du poivre de compote, Euh qu'on rajoute euh, dans la cuillère et voilà. C'est une expérience culinaire que je recommande chaudement, même si euh, il faut réussir à passer la barrière psychologique de ce qu'on voit dans sa cuillère.
0: Quand vous êtes rentré, donc vous avez repris euh, des tra des travaux, trav enfin, chacun un travail... Euh... Classique <rire> Ouais, très vite, euh,
2: pour plein de raisons, notamment financières. Mais en fait, en parallèle, du coup, on, a, on écrivait le livre. Et puis en parallèle, assez vite, en fait, on s'est mis à travailler parce que, du coup, sur, le, sur les, les films qui ont été diffusés sur Planète, on était coproducteur auteur et réalisateurs. Donc, c'est pas du tout, on n'a pas juste donné les rushs et puis voilà, on a énormément euh, travaillé dessus. C'est nous qui maîtrisions aussi euh, toute l'identité visuelle, toute la bande originale euh, grâce à des, des amis, les cosmonautes, qui nous ont. Euh, qui nous ont fait ça, donc euh, voilà, il y a eu un vrai travail éditorial, qu'en plus on ne connaissait pas. Donc on a fait ça en parallèle, en fait, pendant pas mal de temps, euh, en parallèle de nos boulots respectifs, avant de repartir, et puis ça a été la même chose, en fait. Euh, si, toi, tu avais, t avais euh, avant quand, la deuxième édition, je crois que tu avais déjà quitté ton boulot, moi je l'ai quitté juste un petit peu après, juste avant de partir pour la deuxième saison, et puis au final, on n'est jamais retourné dans des boulots classiques.
0: <rire> donc euh, l'idée du Refugee Foot Festival est née au, au moment du deuxième
2: voyage il est né au retour du second voyage, si j'ai toujours en train avec les dates, mais c'est ça Je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. En 2015, je dirais. 2015-2016, parce que... Enfin, ça a été le moment, où, on, surtout à l'été 2015, où on a vraiment commencé à, en France et en Europe à prendre conscience... Enfin, on parlait de, voilà, de, de la crise des réfugiés, de la crise des migrants et, de, et des drames qui se passaient en Méditerranée. Et, euh, et, et on avait, je crois aussi, euh, euh, tous les deux... On, on, a, on avait déjà été engagés dans des associations... Euh, et on avait envie de voilà de de, de s'engager de faire quelque chose à notre à notre niveau pour contribuer un petit peu à en fait en fait on était juste hyper troublé par le traitement global qui était qui pouvait être fait de l'arrivée de ces personnes quoi. Euh, qu'on pouvait voir comme une masse contact de gens qui se déversent sur l'Europe et, euh, et et qui nous faisait oublier ces individualités, ces euh, cultures et c'est mmh. euh, et c'est le fait qu'en fait ils essayent simplement de sauver leur vie.
0: Oui, et puis des gens qui sont comme nous, qui étaient comme nous il euh, y, y a quelques, qui, quelques jours avant, et qui se retrouvent euh, catalogués comme réfugiés Exactement. ici, euh... et que ça pourrait être nous, ça et, que ça, être nous, et ouais. que ça
2: a pu être nos grands-parents euh, pendant la guerre, et que et, et vraiment profondément, on s'est euh, on s'est dit mais comment est-ce possible de de, de déconsidérer euh, ces personnes Et on a commencé par euh, donner un, un peu d'argent, on a accueilli un demandeur d'asile chez nous pendant quelques mois, et puis euh, Assez vite, en fait, on s'est dit, mais euh, au final, euh, c'est autour de la table qu'il faut faire quelque chose. Parce que même Mamadou, même, même qu'on a, qu a accueilli chez nous, euh, nous cuisinait, euh, des mafés etc. Enfin bref, et, et on s'est dit, mais au final, c'est autour de la table qu'on peut contribuer, nous aussi, à accueillir, en fait, euh, ces réfugiés, ces migrants. Et, euh, et c'est forcément un point de rencontre qui permet de valoriser, euh, de valoriser ces cultures. Et en fait, quand on, quand on regarde... Euh, toutes, les, toutes les migrations et toutes les plus grandes diasporas du monde, la première chose qu'on enfin, qu recrée dans le pays dans lequel on arrive, c'est souvent sa cuisine. Parce qu'en fait, c'est l'une le, le, des, des seules choses qu'on peut emmener avec soi, qu'on peut recréer et qui nous ramène instantanément à son enfance, à son village ou à sa ville ou à sa famille. Et du coup, ça a une puissance incroyable. Et en plus de ça, bon après on, on, on s'en est rendu compte aussi largement après coup, mais... Euh, mais ça a aussi le pouvoir de mettre tout le monde à égalité. C'est-à-dire que quand on cuisine ensemble, il y a un moment où t'es plus, plus nouvel-arrivant ou euh, local. T'es simplement là en train de, de te nourrir et de, de prendre du plaisir en te nourrissant. Et, et en fait, en, en mangeant et en cuisinant, c'est un acte d'acceptation de l'autre. C'est-à-dire que quand tu acceptes de manger la cuisine de l'autre, c'est que quelque part, tu l'acceptes un petit peu. Et du coup, on a assez instinctivement... Enfin, l'idée du Refugee Food Festival, elle est Extrêmement simple, hein, c'est de permettre à des, des cuisiniers amateurs ou professionnels, enfin pour la majorité professionnels, mais nouveaux arrivants, de rencontrer des cuisiniers locaux et de donner à voir, de, de montrer leur patrimoine culturel et culinaire. Et de se rassembler très simplement autour de la table, de découvrir aussi des produits, des cuisines, des cultures, et de contribuer à parler un peu différemment de la Tchétchénie, la Syrie, l'Iran... Euh, la Géorgie, euh, l'Irak, euh, etc. Voilà, le premier objectif, c'est vraiment d'essayer de faire évoluer les regards euh, grâce au pouvoir de la cuisine. Et puis effectivement, un peu plus tard, de, 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 de travailler sur l'insertion professionnelle. Mais, euh, mais l'idée de base, c'est vraiment de, de valoriser euh, ces cuisines.
0: Et vous avez commencé avec un premier festival, donc en 2016. C'était euh, sur une journée, je ne sais plus. Euh...
1: Ça a eu lieu en 2016 à Paris dans 11 restaurants ouais. euh, avec 8 cuisiniers réfugiés. On a très vite eu envie de, de toucher différents types de restaurants. Donc il y a eu euh, des restaurants un peu gastronomiques, enfin euh, bistronomiques plutôt comme, euh, comme l'ami Jean. Stéphane Gigot qui nous a contactés lui-même dès qu'il a entendu parler euh, du projet parce qu'il avait envie de participer. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Donc euh, c'était un festival qui pour lui ou un projet qui faisait du sens et auquel il avait envie d'être associé. Et après il y avait euh, des cantines de quartier euh, hyper simples. C'était vraiment un engagement perso. On a été démarcher les restaurateurs nous-mêmes avec notre envie de, de monter ce truc-là, sans savoir comment est-ce qu'ils le, le recevraient. On a contacté des associations pour savoir si elles pouvaient nous connecter avec des cuisiniers réfugiés, sans savoir si on réussirait à, à en trouver, parce qu'on n'avait pas, on venait pas de cet univers-là. Et en fait, très rapidement, les, la mayonnaise a pris les choses dès les premières rencontres. Il y a eu une magie qui s'est faite entre les restaurants et les, et les cuisiniers invités. Les restaurants ont hyper spontanément tout quasiment tous les premiers restaurants qu'on a été voir même si on pensait que ce serait compliqué en fait de de les convaincre euh, nous ont ouvert leurs portes en, en en nous disant que bah pour eux c'était une manière aussi de s'engager au travers de leur métier de tous les jours en fait préparer de la cuisine et en plus euh, c'était aussi une occasion de découvrir des nouvelles choses des nouvelles manières de travailler nouvelles manières de travailler les ingrédients euh, des nouvelles techniques de cuisson euh, des nouvelles approches euh, de gestion de la cuisine au global et du coup euh, assez spontanément en quelques minutes ils étaient ils étaient convaincus et, et rejoignaient l'aventure et du coup euh, le festival a pris forme on savait pas trop euh, on a, enfin sans, sans trop vraiment comprendre comment est-ce que ça a été fait et euh, les restaurants ont été complets en à peine quelques heures il y a eu des médias des quatre coins du monde qui sont venus couvrir l'événement des cuisiniers qui ont été euh, qui ont eu des propositions d'embauche aussi par les restaurants dans lesquels ils cuisinaient des réfugiés des cuisiniers ah, réfugiés, réfugiés, ouais, avec ah. euh, des collaborations qui, qui avaient fonctionné. Et, euh, et les restos, bah, en fait, proposaient euh, des contrats. Euh, des cuisiniers qui étaient contactés par des particuliers euh, ou des entreprises pour participer à des prestations de traiteurs derrière. Du coup, c'est ça, je pense que c'est le succès du premier festival qui, derrière, a appelé le, le déploiement du projet euh, plus, plus largement.
0: Et vous étiez déjà euh, à 100% dessus En <rire> fait,
1: c'était entre nos deux, euh, nos deux grands voyages, ouais. Et du coup, ouais, moi j'ai Le premier festival Le premier festival, oui.
2: On est reparti pour la, le deuxième voyage, fin 2016, début 2017. Donc après la première euh, édition du Réfugi Food Festival en, en juin 2016.
1: Et en fait, après, euh, donc on est reparti faire notre voyage. Et entre-temps, après la première édition, comme il y avait eu un rayonnement un peu euh, international, parce qu'il y a des médias des quatre coins du monde qui sont venus dans les restaurants, on a été contacté par des citoyens euh, d'un peu partout dans le monde, euh, de petites villes en France, de capitales européennes, mais aussi aux États-Unis. Au Canada et en Afrique du Sud, qui nous ont dit bah, :« votre, votre idée, euh, enfin, on trouve que votre idée fait du sens. Euh, venez euh, organiser un Refugee Food Festival chez moi, parce que nous aussi, on est confronté euh, aux mêmes enjeux d'accueil et d'intégration des personnes réfugiées. Et du coup, on s'est dit bah, :« Si nous, on a réussi euh, avec notre bonne volonté et, euh, et nos, nos deux bras et, et nos deux jambes à, à organiser ce festival, d'autres citoyens euh, sont aussi en mesure de le faire. » Et on n'avait pas le don d'ubiquité, donc on a, on a rédigé un kit méthodologique qui décrit toutes les étapes par lesquelles on est passé pour organiser le festival. De l'identification des cuisiniers, à la sélection des restaurants, comment est-ce qu'on travaille sur les menus, comment est-ce que derrière, on fait en sorte que les gens viennent au restaurant, comment est-ce qu'on communique autour du festival pour que les gens viennent au restaurant. Et à l'aide de ce kit, des citoyens aux quatre coins du monde se sont emparés du projet et organisent des réfugiés food festival à Bologne, à New York, à Cape Town, à Madrid, à Lyon, à Rennes, à Amsterdam, enfin voilà, et ainsi de suite.
0: C'est comme ça qu'on en vient à avoir aujourd'hui 150 dîners dans 15 villes du monde. Oui, exactement. Donc... Et puis,
2: et puis euh, on a aussi été aidé par, euh, ça faut, faut le dire aussi, par plein d'associations qui font un travail incroyable sur le terrain et qui nous aident à identifier aussi euh, ces, ces talents. Euh, on a été aidé par le HCR, Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, qui nous a apporté aussi leur expertise en termes de protection euh, des personnes réfugiées parce que nous, on n'était pas à la base spécialistes, de, de, enfin, experts de, de l'exil et de l'asile, etc. Et maintenant, effectivement, on travaille avec énormément d'associations qui nous aident aussi sur l'accompagnement le, le, euh, post-festival à l'intégration, enfin, à l'insertion professionnelle des, des cuisiniers. Mais effectivement, la, la première étape, ça a vraiment été ce, ce, ce kit et tous les outils, en fait, qu'on a... Euh, écrit pour permettre, enfin qu'on a écrit, qu'on a déployé pour permettre à, à ces personnes qui sont des gens comme toi et moi, quoi, qui ne euh, sont pas forcément d'ailleurs euh, dans la cuisine, enfin il y a des, des profils, euh, enfin, c'est tous, tous des gens géniaux, et c'est grâce ouais, à tous ces outils qu qu'ils qui peuvent organiser le projet dans leur ville.
0: Donc dès le deuxième euh, festival, vous aviez euh, des, une présence à l'international euh, Exactement, grâce à ça. en Europe, tout à fait, ouais, tout à fait.
1: En fait, sur la première édition, donc il n'y a que eu Paris qui a participé. Et la deuxième, ça a eu, il y a eu 11 villes européennes. Euh, Madrid, Bruxelles, Amsterdam, Athènes, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, les euh, les Genève. Euh, je dois dit. en oublier une ou deux, mais voilà. Et Florence.
0: Et comment vous avez... Enfin, à quel moment vous vous êtes dit que vous alliez ouvrir un restaurant et devenir plus gros, plus fort, plus... Mais en fait... Euh... Pas mal de, de
2: cuisiniers euh, réfugiés, du coup, avec qui on travaille à Paris, sont, sont entrepreneurs. Et notre volonté, c'est aussi de pouvoir accompagner euh, cette, euh, ce, cette volonté d'entrepreneuriat. Et je pense qu'on avait aussi envie, on a fait beaucoup de choses très éphémères, euh, itinérantes, mobiles, etc. Et je crois qu'on avait aussi, on ressentait l'envie et le besoin de s'ancrer dans un lieu et d'avoir aussi une cuisine. Une cuisine, quoi, ça paraît, enfin, euh, pour vu ce qu'on fait, ça paraît... Euh, la base, mais pour euh, accueillir aussi les cuisiniers, pour qu'ils puissent venir cuisiner. Pour que, voilà. Et donc, on a commencé euh, assez vite, en fait. On a, on a eu l'opportunité d'ouvrir la résidence du coup, à, à Grain de Contrôle, qui est une petite cuisine, euh, qui est une première étape, mais qu'on euh, qu a vraiment imaginé comme étant un, un, un... On parle de restaurant tremplin, je ne sais pas si ça existe comme terme, mais qui, qui a vraiment vocation à être à la fois un lieu de formation pour des cuisiniers qui veulent derrière lancer leur propre activité, comme Nabil, comme Magda, on pourra en parler après, et à la fois un lieu aussi simplement de, enfin, simplement de, de, de restauration et qui présente, euh, qui présente toutes ces cuisines. Mais effectivement, nous, on va enfin, parler, mais on vient pas du milieu de la restauration, donc c'était aussi un challenge pour nous. Parce qu'aussi petite euh, la résidence soit-elle, autant euh, c'est un sacré challenge, c'est des métiers qui sont quand même extrêmement euh, complexes, et on a été beaucoup aidés. Notamment par Stéphane Jego et par d'autres restaurateurs qui avaient participé aux dernières éditions pour pouvoir monter cette cuisine il y a un peu plus d'un an maintenant, la résidence. Qu'est-ce que représente la cuisine pour vous Je pense que la cuisine, ça représente, euh, ça représente à la fois euh, la famille et l'amitié, je dirais. Pour
1: moi, la cuisine, c'est un média, c'est un point de contact. en fait C'est un moyen de connecter les individus entre eux, comme Marine le disait tout à l'heure. C'est un moment où on se rassemble, euh, d'abord en famille et entre amis mais euh, qu'on peut aussi activer pour euh, reconnecter les cultures entre elles. C'est ce qu'on a fait euh, au travers de notre aventure à Very Food Trip où on allait euh, découvrir le monde au travers de la cuisine. On a tout documenté pour essayer de faire découvrir le monde aux personnes qui voulaient bien nous suivre au travers de la cuisine. Et on a inversé le prisme avec le Refugee Food Festival où, en fait, euh, on a permis aux cuisiniers réfugiés euh, à Paris euh, et dans, maintenant dans, dans, dans les 15 villes du projet De faire découvrir un petit bout de leur culture Et de leur univers euh, aux, aux personnes Qui, qui, qui viendraient euh, au restaurant Et, et en valorisant euh, leur patrimoine culturel Et donc je pense que voilà pour moi c'est vraiment euh, Un moyen, de voilà de, un lieu de paix Mais qui permet de reconnecter les individus Entre eux, et euh, je pense qu'on a besoin De ce type d'outils pour raconter des belles histoires euh, Dans le monde dans lequel on vit actuellement
0: Bon, on va passer à l'aller-retour Votre âge
1: euh, 31 ans
0: 30 ans Votre signe astrologique Scorpion Toreau. Votre plat signature
2: Je dirais le pot-au-feu, le jarret de veau, le pot-au-feu.
1: Bah ouais, on est assez proche, le, le bouillon.
2: Votre plat préféré Alors, j'aurais dit euh, le, le rôti de veau de ma grand-mère euh, avec de la tétragone, mais en ce moment, je dirais le chik qui est un plat géorgien, <rire> qui est un plat géorgien que Magda nous a fait découvrir, Magda Gegenava qui est un poulet à la crème, à l'ail et, et aux épices géorgiennes, qui est absolument dingue et que Magda fait dans sa petite <rire> dans résidence chez Magda à la Rotonde, à Stalingrad, dans le 19e.
1: Je dirais quelque chose d'assez simple, Alors, je ne sais pas si c'est un plat, mais c'est un produit du foie de morue sur un morceau de pain avec un, zeste de, avec un jet de jet de citron et, et un peu de sel. Et ça pour moi, c'est le bonheur.
0: Le chef que vous admirez le plus
1: bah, Stéphane Jégo pour son cœur et pour son accompagnement qu'il met derrière le, le réfugié foot festival au quotidien.
2: Ouais, c'est compliqué de, de dire quelqu'un d'autre. Il enfin, y, y a plein de chefs qu'on admire. Et je pense que tous ceux qui participent au festival et qui acceptent aussi, malgré leur rythme de, de boulot, malgré leur quotidien, qui acceptent de prendre du temps et d'avoir ce d'ouvrir leur cuisine et leur et leur et leur cœur tout cela enfin voilà ils sont je pense enfin euh, je pense que je les admire tous peut-être ouais en premier lieu Stéphane Djego, quand même Olivier <rire> <rire> Rollanger aussi grand grand monsieur grand chef et votre ingrédient préféré euh, je crois que je dirais la, la la tomate je pense que je pourrais pas me passer de tomate même si du coup j'en mange relativement peu dans l'année, parce que j'en mange pas en hiver, mais j'ai une vraie passion pour la le, tomate. Passion citron. <rire>
0: et votre ingrédient
2: détesté Les
0: yeux de poulet <rire> Non,
2: ouais, non peut-être pas les yeux de poulet, mais euh, je crois... Bah, du coup c'est un peu contradictoire, parce qu'on en a mangé il n'y a pas longtemps, et, et j'ai adoré ça, mais j'ai toujours cru que je détestais les riz de veau. Et euh, au final j'aime ça, donc non, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Non, je crois que je, je, je mange tout, j'aime tout.
1: Ouais, moi aussi, je crois que je mange tout.
2: Même les œufs couvés. Ouais, les œufs <rire>
0: Votre ustensile fétiche Alors
2: en ce moment, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la petite moulinette qui permet de, de faire des petites fleurs de tête de moine. En ce moment, mon ustensile fétiche, c'est ça, je crois.
0: Et toi, Louis
1: euh, bah, L'écumoir pour mes bouillons.
0: <rire> <rire> Votre dernier meilleur repas
1: Moi, je crois que c'est euh, Magda Gegenava, qui est une cuisinière géorgienne, qu'on a accueillie à la résidence euh, pendant quelques mois. Qui vient d'ouvrir son propre restaurant à Stalingrad, dans le 19e arrondissement. À chaque fois qu'on y va, elle nous régale et elle nous remplit le. Enfin, nous nourrit comme si on était ses enfants. Et je crois qu'à chaque fois, ça a un grand moment d'émotion.
2: Et alors, moi, j'ai parlé du coup, en plus, au nom de, de notre équipe. Le, on, a, on a eu l'occasion d'aller euh, à un déjeuner préparé par Grégory Marchand du Frenchy le lendemain des de, de, de World Restaurant Awards. Et en fait, il avait. Euh, il, je crois que sa contrainte, c'était de cuisiner avec les 20 produits euh, ou... Euh, ingrédients euh, qui sont les plus sustainable et donc il y avait euh, des haricots il avait fait un risotto des potres je crois enfin tous ces plats étaient absolument incroyables et euh, je pense que c'est ça mon dernier meilleur repas
0: le projet que vous auriez aimé euh, lancer
1: <rire> oui un projet que j'adore c'est euh, Grand Mass Project qui a été monté par euh, Jonas Pariente il demande à des petits enfants d'aller filmer des recettes de leurs grands-mères partout dans le monde, des petits réalisateurs en herbe pour justement documenter et transmettre les savoir-faire de, de ses grands-mères et pour s'assurer que ces recettes ne soient pas perdues. Et c'est fantastique. J'invite tout le monde à découvrir ce projet et à documenter les recettes de, de ses grands-mères.
2: C'est vrai que j'aurais pu dire aussi Grandmas Project et du coup je dirais Twenty Questions to the World, qui est un projet qui a été monté par euh, Cyril Bruel et qui a parcouru le monde. Et maintenant, en plus, il a des équipes qui parcourent le monde et euh, il va poser euh, 20 questions. Alors maintenant, ça peut être 50, 100. Les 20 mêmes questions à euh, des centaines de personnes partout dans le monde. Et ça peut aller de, du, du président euh, du Nicaragua euh, jusqu'au, euh, jusque dans les favelas euh, à Rio. Et en fait, euh, et en plus, c'est très très beau, c'est très bien filmé. Et en fait, on se rend compte que les réponses sont sensiblement les mêmes et au final, et au final, présente juste l'humanité telle qu'elle est. Et, euh, et il fait, le montage fait que c'est euh, euh, à la fois décalé, à la fois extrêmement universel. Et euh, je, je l'ai très mal pitché, mais allez voir du coup votre <rire> petit question to the world.
0: Le, le meilleur compliment qu'on vous ait
2: fait Il y a un compliment qu'on peut souvent nous faire, euh, qui est qu'on donne envie aux gens de voyager, de voyager différemment. Et de sortir un peu des circuits touristiques habituels, et de partir à la rencontre euh, des gens, de ne pas hésiter à aller manger dans les bouillibouilles etc. Il y a souvent des gens qui nous disent ah mais euh, grâce à vous, grâce à vos films, euh, on a été là, et ben on a quand même été mangé là, on a goûté ça, on a rencontré telle personne, etc. Et ça je pense que c'est un, un beau compliment. Pareil. J'en ai un autre qu'on peut nous faire aussi <rire> plus sur le Refugee Food Festival, mais euh, et pour le coup c'est pas forcément à nous deux, Louis et moi, mais à l'équipe euh, et au projet, et à tous les porteurs de projet mais de dire qu'on qu contribue à changer un, un tout petit peu la, le, la vie de certaines personnes. Ça, c'est quand même un beau compliment. <rire> et la pire critique qu'il y en a eu ou...
1: il, y en, il y en a plein, des critiques qu'on qu reçoit, mais la plus dure, je pense, c'est quand on démarre un nouveau projet et qu'on a face à nous, et notamment, parfois, auprès de, nos entou de notre entourage, des personnes qui ne comprennent pas forcément ce qu'on est en train de faire et, et qui, du coup, ne nous soutiennent pas. Et, et du coup, je pense que de, de temps en temps, au début, en fait, on n'a qu'une envie, c'est même si même si euh, tout n'est pas forcément limpide pour tout le monde, parce que ça n'est pas non plus dans, dans la tête de l'entrepreneur, c'est pourquoi on fait les choses. Mais on a une intuition, on a une idée, on s'accroche à un fil. Et du coup, c'est parfois dur de ne de, de pas, pas être soutenu par, par ses proches.
2: Ouais, alors c'est un, un petit peu lié, mais, euh, mais je dirais que la pire critique qu'on a pu me faire, c'était de dire que je passais trop de temps, au final, à travailler ou à développer mes projets, et de ne pas forcément être assez présente pour, euh, pour ma famille ou pour mes copains. Voilà.
0: Comment on fait justement pour passer du du projet passion à, à un travail, enfin un vrai travail
1: Bah il faut beaucoup de travail déjà, <rire> <rire> beaucoup de travail, beaucoup de passion aussi. Euh, faut pas se poser non mais c'est vrai, hein. faut, faut pas se poser beaucoup de questions au début. Euh, faut pas forcément compter ses heures, il faut y aller, faut 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 foncer, faut y aller au bagou Je pense que euh, ça a été le cas pour euh, pour Very Food Trip. Quand on est parti, on savait pas si ça marcherait, si on réussirait à aller manger euh, chez toutes ces personnes aux quatre coins du monde. Et au final, les portes sont ouvertes naturellement. Quand on a lancé le Refugee Food Festival, on savait pas si les restaurateurs euh, nous accueilleraient ou en tout cas accueilleraient des cuisiniers réfugiés euh, dans leur restaurant. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. On y a cru, on y a cru jusqu'au bout. On faut emmener des gens avec soi aussi parce que voilà il faut c'est important de, de travailler en équipe ou en tout cas de, si on veut développer son projet donc ouais faut être à la fois un peu fou et en même temps euh, tenir son une ligne directrice et s'accrocher euh, s'accrocher jusqu'au bout c'est l'entrepreneuriat c'est un parcours qui est assez sinueux mais euh, mais mais si c'est si si on tient une idée qui qui nous passionne en fait au final et qu'on travaille dessus il, ça ça débouche forcément sur quelque chose
0: vous en viviez aujourd'hui, c'est votre vrai travail à tous les deux
2: C'est notre vrai travail, absolument. <rire> euh, plus qu'à temps plein, parfois, il y a des gens qui me disent « Et Sinon, à côté de ça, vous faites quoi euh... ?» <rire> <C 'est masse. rire> <rire> Comment te dire euh, Mais euh, Oui, effectivement, mais du coup, je répondis en répondant à ta question, mais euh, je pense qu'il faut aussi être prêt à faire des, des sacrifices euh, à plein de niveaux. Mais euh, je pense que si on avait euh, gardé les, les boulots respectifs qu'on avait avant... Euh, euh, on aurait peut-être plus de confort aussi euh, dans nos vies, même si on n'est pas du tout à plaindre, c'est pas euh, loin de là, mais euh, voilà, il faut quand même aussi être prêt à faire certains sacrifices, je pense.
0: Aujourd'hui, vous avez une équipe, vous avez mm -hmm. développé euh, la chose, vous avez, trouvé un modèle, vous avez réussi à trouver un modèle économique pour le, le Food Food Festival
1: Ouais, on a une, une belle équipe là, maintenant, on, sur la partie organisation du festival culinaire, on a six, six personnes en tout, donc et une asso qui est portée par une association, et ensuite, il euh, y a le restaurant, la résidence et un service traiteur euh, qui est rattaché, où on a une équipe de cinq personnes euh, qui travaillent à temps plein. On a un modèle hybride parce qu'on a la majorité de nos activités, de ce qu'on fait, c'est du non lucratif. Donc le festival est non lucratif. Tout au long de l'année, on travaille sur l'insertion professionnelle des cuisiniers qui partent, des cuisiniers réfugiés qui participent au festival. Donc ça aussi, c'est du non lucratif. Mais la résidence et le service traiteur génèrent des bénéfices pour... Euh, pour autofinancer une partie de nos activités, et à côté de ça, je pense enfin c'est certain, on ne pourrait pas pouvoir faire toutes nos actions si on n'était pas soutenu par des donateurs, donc soit des particuliers, soit des, des entreprises qui soutiennent le projet, euh, qui croient en nos valeurs et, euh, et, et qui, qui voilà, qui nous permettent de déployer notre impact, nos actions, et de faire en sorte tous ensemble de contribuer à, à créer un contexte d'accueil plus digne et plus favorable pour les personnes réfugiées.
0: Et le Non Refugee Food Festival, c'est enfin en, en tout cas le Refugee Food Festival, c'est une association. Donc l'association s'appelle Food Sweet Food et le, le projet du coup s'appelle Refugee Food Festival. Ouais.
1: Et l'objet de l'association au début, et c'est ça aussi un Refugee Food Festival, c'était de valoriser les traditions et savoir-faire culinaires des régions du monde. Donc en fait, euh, et sur Very food Trip et sur le Refugee Food Festival, on, on porte les mêmes valeurs et les mêmes messages.
0: Ouais, c'était la suite logique. Exactement. <rire> et quelle est la, la, la plus belle collaboration entre chefs euh, vous, à laquelle vous ayez assisté
1: Alors il y en a plein. À chaque fois, il se passe des choses assez magiques au sein des restaurants. Et c'est parfois pas entre euh, les chefs, enfin, en tout cas moi celle que j'ai en tête et qui m'a marqué et qui était très émouvante, c'était entre euh, un restaurateur, euh, Greg, euh, des Pères Pop, et Hannibal, un cuisinier euh, érythréen. Et euh, à la fin du repas, ils ont tous les deux fait un discours, euh, surtout Hannibal, euh, qui a parlé de son parcours et de ce que ça représentait pour lui en fait euh, d'en arriver là et de pouvoir présenter sa cuisine aux personnes qui étaient venues au père Populaire. Toute la salle, je crois, avait euh, les larmes aux yeux. Euh, était très ému. Euh, Greg et Hannibal étaient euh, tous les deux aussi très émus. Et dès le lendemain, en fait, euh, alors qu'ils s'étaient rencontrés il y a depuis à peine quelques jours, euh, Greg a proposé un CDI à Hannibal. Et c'était euh, enfin, à la fois une belle concrétisation pour le projet, mais aussi un moment qui, enfin, je, moi, dont je me souviendrai toujours et, et qui a marqué l'histoire du réfugié Foot Festival.
2: Moi, je dirais peut-être euh, Mohamed El Elkeldi et Bertrand Grébeau. En fait, Mohamed est arrivé avec toutes ses épices... Il avait un sac rempli d'épices et il a tout fait sentir à Bertrand Grébault et Théo Pouria. Et en fait, on, on sentait qu'un monde s'ouvrait... Enfin, euh, j'exagère un peu, mais que vraiment, il y avait quelque chose qui, qui, en fait. qui s'ouvrait à eux, qu'ils ne connaissaient absolument pas pour certains, ou en tout cas des mariages. Ou des... Du coup, le, le rapport n'était pas du tout euh, celui auquel on pouvait s'attendre de, euh, de Bertrand Grébault, grand chef, qui va... Euh, qui va apprendre des choses à, à Mohamed El-Keldi, cuisinier syrien. Mais le, le rapport, c'est vachement inversé. Et d'ailleurs, c'est assez souvent comme ça. Et il y a eu un moment où, où Mohamed... Voilà, on, on, on parlait, de, on était parti sur un poisson, etc. Et il sort son compte Instagram et il dit, bah voilà, par exemple, cette sardine, etc. Et il montre une photo. Et là, Bertrand Grébault et Théo Poirier se regardent et sortent leur Instagram et montrent la, une photo d'une sardine cuisinée absolument de la même manière euh, la <rire> semaine d'avant, quoi. Et il y a vraiment eu un moment hyper bizarre euh, voilà, où il y a eu une connexion euh, oui. hyper forte. Mais, euh, mais tout, honnêtement, toutes les collaborations euh, sont, sont, vraiment, euh, sont vraiment des moments assez forts.
0: C'est beau pour vous de vous dire que le, le projet euh, permet ça, arrive. Euh, c'est la concrétisation, euh, j'imagine, de ce que vous vouliez.
1: Notre objectif à terme, c'est de faire en sorte que tous les cuisiniers qui participent au festival Cuisine Réfugiés trouvent du travail derrière. Enfin, c'est un des grands objectifs et c'est vraiment ce sur quoi on accélère vachement maintenant. Et quand on voit qu'il y a une vraie connexion et c'est souvent le cas euh, entre les cuisiniers accueillants et, et, les, et les cuisiniers invités, voilà, ça, ça sanctionne euh, tout le travail qu'il y a derrière toute l'année tout le travail de, des bénévoles tout le travail des associations qui portent ce projet et qui font en sorte qu'il se développe et, et du coup bon même si a, on a encore plein d'étapes et plein de défis à relever pour pour atteindre tous nos objectifs c'est voilà c'est ce pourquoi je pense c'est c'est ce qui fait qu'on avance tous les jours et, et c'est ce qui fait que ce projet est beau c'est des rencontres humaines qu'il y a derrière à la fois ce qui sort des cuisines parce qu'il y a aussi des, des créations dans le cas du festival, parce qu'on est sur des, des menus à quatre mains qui, qui sont totalement inédites, avec des univers culinaires qui se rencontrent qu'on voit nulle part ailleurs, et du coup des connexions entre les chefs qui sont fantastiques.
0: Pour parler de votre rencontre avec Stéphane jego parce que je mmh. l'ai interviewé aussi, et il a parlé du, du Refugee Food Festival, donc maintenant on fait l'inverse. <rire> Mais euh, c'était... Euh, donc il est venu, tu disais tout à l'heure que c'est lui qui vous a contacté euh, quand il a eu vent de ce que vous prépariez, et après il a, euh, il a, il a accepté en tout cas de vous accompagner beaucoup plus euh, profondément dans votre développement, dans, dans le développement du restaurant et, et, et dans tout l'aspect technique de la restauration
1: Je pense que Stéphane, ça a toujours été un cuisinier qui euh, a essayé d'intégrer de, des personnes en difficulté ou en situation d'exclusion au travers de la cuisine. Il croit éminemment au pouvoir de la cuisine comme étant un formidable outil euh, à la fois d'insertion sociale mais mais aussi professionnelle et quand on est allé le voir quand on enfin que c'est lui qui nous a contacté quand il a entendu parler du projet pour participer au festival quand on était à cette première rencontre euh, c'était pour lui une évidence euh, voilà enfin c'était immédiatement une évidence qu'on se retrouvait sur des valeurs communes et qu'on devrait porter enfin et qu'on allait potentiellement porter ce projet ensemble les premières collaborations avec lui dans le cadre du festival ont été magnifiques euh, on lui a assez rapidement proposé d'être notre parrain euh, on voulait un parrain qui soit pas uniquement un prêtre, euh, qui soit présent à nos côtés. Et quand on a ouvert la résidence, euh, il était là. Nous, on n'était pas restaurateur. Et il était là toutes les semaines euh, avec nous au resto euh, pour nous aider bah, à mettre en place la cuisine, euh, à travailler sur le menu, enfin à faire en sorte que, que ça tourne quoi, et que ça mmh. fonctionne. Et c'est d'une richesse, parce qu'il a une expérience, évidemment, qu'on qu n'a pas est besoin de, de, de citer ou de développer. Et pour, pour nous, c'est une richesse exceptionnelle de, de l'avoir à nos côtés, au quotidien, et surtout de, de le voir accompagner les cuisiniers avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que quand Nabil Attar, qui est un chef syrien avec lequel on a travaillé à la résidence, a ouvert son restaurant à Orléans, Stéphane est allé plusieurs fois à Orléans pour, euh, voilà, coacher Nabil euh, sur l'ouverture de son restaurant. Magda Gegenava, qui vient d'ouvrir son resto euh, dans le 19e, bah, Stéphane, il est là euh, toutes les semaines euh, pour, pour s'assurer que Magda, enfin, euh, si Magda a besoin de quoi que ce soit, elle, elle décroche son téléphone et il débarque et pour s'assurer que, que tout se passe bien. Donc, c'est euh, une richesse incroyable de, de l'avoir avec
0: mmh. nous, quoi. Oui, il y a une vraie implication. C'est mmh. pas juste pour le papier. Euh, Exactement. Mais c'est vrai qu'il racontait euh, la enfin, de vraiment euh, réussir à professionnaliser euh, les personnes qui sont dans la résidence et, et que ça devienne des vrais chefs.
1: Il a une vraie volonté et, et il, en fait, il tire les cuisiniers avec lesquels on travaille vers la gastronomie. C'est-à-dire qu'il y a une vraie élévation des, des chefs avec lesquels on bosse. Et Stéphane les challenge beaucoup et avec beaucoup d'humanité euh, sur, euh, sur leurs recettes, sur leur manière de travailler pour, les, pour leur permettre de donner les meilleurs d'eux-mêmes sans dénaturer leur cuisine. Et c'est là qu'il est très fort, c'est-à-dire que il essaie pas de les faire entrer dans un moule, mais il arrive à leur permettre de, ben, de développer, de raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Nabil, il avait envie de travailler sur de la bistronomie syrienne, ben, en fait, ensemble, ils ont bossé sur de la bistronomie syrienne. Magdal présente une cuisine géorgienne qui est plus traditionnelle. Euh, et du coup, euh, voilà, il travaille sur, sur des saveurs ori originales. Euh, et Aitam qui va venir nous rejoindre va avoir un autre projet et en fait Stéphane a, a cette force de bien réussir à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent donner le meilleur et tirer le meilleur de leur
0: cuisine et ce qu'il expliquait aussi c'est que c'était hyper important justement qu'ils qu soient considérés comme des vrais cuisiniers et pas juste des gens euh, qui bricolent euh, de la cuisine enfin il essayait d'élever euh, ça euh, à un niveau euh, supérieur enfin et pas juste des personnes qui, qui bricolent de qui la bricolent cuisine, et qui sont euh... juste un peu passionnés, ouais. et, euh, bien sûr.
2: Et effectivement, euh, je pense qu'il a, il a, il a cette capacité aussi à donner euh, confiance aux gens, vraiment, et à, et à leur donner les codes pour qu'ils aient la liberté de faire leur propre cuisine et de pas euh, coller à ce qu'ils voient sur Instagram euh, ou ce qu'ils mangent au restaurant, mais de leur donner confiance en, en eux-mêmes, en Alors, euh... En leur racine, en leur en leur racine, racine leur... exactement, en leur tradition, en leur... Enfin, les... Au début, avec Magda, ça n'a pas forcément été évident, parce qu'effectivement, elle voulait vraiment faire une cuisine très traditionnelle, et en même temps qu'il faut aussi adapter au palais français, ne serait-ce que dans les proportions, dans la présentation, etc. Et pareil pour la cuisine syrienne. Et, euh, et vraiment, je crois qu'il arrive à, déjà à, à considérer tout cuisinier comme restaurateur potentiel et un, et un vrai cuisinier. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais il a cette capacité de considérer en fait, l'autre, vraiment. Là, là, ils vont commencer à travailler avec Aitam du coup, qui est le futur cuisinier qui nous rejoint à la résidence de, de juillet à décembre prochain, euh, avant de lancer sa propre activité. Aitam, il a une formation, euh, il n'était pas cuisinier en Syrie, il a une formation à la cuisine française. Donc là, pour l'instant, il s'est cuisiné français, et, sauf que dans ses papiers et dans sa tête, ses souvenirs, c des dégoûts syriens. Donc euh, là on commence à travailler et Stéphane nous aide beaucoup là-dessus sur euh, comment il va retrouver ses goûts avec la, les techniques qu'il a appris en France. Et en fait euh, voilà, Stéphane, il a la capacité aussi de s'adapter euh, voilà avec euh, à chacun des cuisiniers avec qui euh on travaille, on le remercie à nouveau pour ça. Oui. <rire>
0: bon, vous voyagez encore aujourd'hui
1: Alors, on, on voyage encore, mais on voyage différemment. Donc on aimerait bien, c est, c est, on, évidemment, dès qu'on a l'occasion de, de partir découvrir un nouveau pays et d'aller découvrir surtout des nouvelles saveurs, parce que c'est ça qu'on recherche euh, encore. dans nos <rire> voyages encore et encore et encore, même si à Paris, on en découvre beaucoup euh, au travers du réfugié foot festival, avec des goûts parfois encore plus insolites que ceux qu'on découvre à, à l'international mais euh, on aimerait bien remonter un grand voyage, ça je pense que secrètement euh, on aimerait bien repartir pour une nouvelle aventure parce qu'on voyage pas de la même manière quand on, quand on part pendant deux semaines que quand, on, euh, que quand on part sur une longue durée sur une longue période où on a plus de liberté on part avec sa maison sur son dos on peut se laisser, euh, enfin, se laisser plus de place à l'imprévu donc euh, secrètement on aimerait bien le faire on sait pas quand parce qu'on voit pas comment est-ce que ça peut rentrer dans nos agendas <rire> mais, euh, mais on espère que, que, que ce sera pour dans, dans pas trop
2: longtemps
0: et quel pays vous aimeriez euh, visiter que vous n'avez pas encore euh, fait
2: Eh bien, la Géorgie. Parce qu'on a le sentiment de connaître la cuisine et la culture géorgienne grâce à Magda et sa famille, mais au final, euh, on ne connaît pas notamment les montagnes géorgiennes, euh, la Tuchetti, les vins géorgiens, la Svanetti, qui sont des paysages qui nous font euh, rêver. Et je pense qu'on a, on a beaucoup envie de, de, de nature et de, de sortir un peu des, des milieux urbains. Je ne sais pas si c'est le Paris qui fait cet effet-là, mais... Euh, et puis peut-être qu'on a aussi envie de voyager un peu différemment. Je pense qu'on voyagerait moins euh, en, en prenant plein d'avions, comme on a pu le faire en 2013, quoi. clairement. Euh, cet été, on part en voiture. Bon, c'est pas forcément mieux. Enfin, En tout cas, il y a des bas. Mais voilà, on, on a plus envie, déjà, d'aller moins loin. Euh, cet été, on part dans, dans les pays de l'Est. On part en, en Roumanie, dans, dans la campagne roumaine. et euh, Voilà, plus... Euh, en dehors, des villes, euh, en dehors des villes et, euh, et auprès de la nature.
0: Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui Plein de choses.
1: Le Réchudi Foot Festival au quotidien, on court un peu dans tous les sens. Les, 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 14, les 15 villes qui vont participer cette année notamment. Mais euh, tout au long de l'année, je pense que c'est vraiment cet objectif de réussir à, à créer un contexte d'accueil qui soit plus digne et plus favorable pour les personnes réfugiées. Réussir à atteindre cet objectif à la fois de changement de regard, mais aussi d'insertion professionnelle. Il euh, y a énormément de, de barrières à lever, notamment des, des barrières douanières. On sait que le festival euh, n'y arrivera pas tout seul, mais on contribue en tout cas, je pense, à, à, voilà, à faire en sorte de, de créer, ouais, de créer un, un, un contexte qui soit plus favorable pour les personnes réfugiées euh, en France, en Europe et, et dans d'autres pays du monde.
2: Et je pense qu'effectivement, quand on voit Nabil euh, qui ouvre son restaurant, Bassem Aline qui lance son service traiteur, euh... Et, et tout ce qui peut se passer dans les villes, euh, même si ce n'est pas, voilà, pas tout, toujours euh, évident de, de monter un projet quel qu'il soit. Il se trouve que le nôtre est, est, est social, mais euh, ça reste aussi euh, ça reste un projet entrepreneurial. Euh, quand on voit l'aboutissement et, et des choses extrêmement concrètes, euh, ben on, sait, on sait pourquoi on fait les, les choses. Quoi. Donc, je pense que c'est la concrétisation vraiment de, de voir euh, Nabil et Susanna qui nous ouvrent les portes de leur restaurant Narange à Orléans.
0: Vous êtes content de ne pas avoir... Euh... Poursuivi vos carrières dans les dans les entreprises où vous étiez tellement. Non, après, je pense que chacun, euh, on, oui. on, voilà, chacun
2: doit suivre son parcours. Mais effectivement, je pense que dans tous les cas, on ne serait pas forcément, on serait pas resté très longtemps euh, dans nos entreprises respectives.
0: <rire> Quand vous Bon, euh, c'est bientôt l'heure de manger. <rire> qu Qu'est-ce qu que vous préparez comme recette à la maison
2: bah Alors, je donnerais ma, la, la recette du pot-au-feu, parce qu'on la pimpe aussi avec des herbes géorgiennes. Euh, Puisqu'il qui est quand même chouette avec le pot-au-feu, c'est qu'on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. À la base, la recette de ma grand-mère, c'est du jarret de veau, pour pouvoir manger la moelle après. Hum, du jarret de veau qu'on met simplement dans une, dans une marmite avec de l'oignon euh, piqué de clous de girofle, bouquet garni... Euh. Euh, laurier etc carottes, navet, céleri plein d'eau nous on met aussi des, des petits poivres euh, des petits poivres du Sichuan on peut mettre du galanga on peut mettre euh, du gingembre toi t'aimes bien le oui. voilà. et puis à la fin euh, une demi-heure avant la, la fin on rajoute des pommes de terre et on le mange avec de la moutarde euh, ou du réfort bien, euh, bien euh, moutardé et, euh, et surtout, on mange le bouillon, parce qu'on a une passion. Euh, on a eu tout l'hiver une, une passion bouillon, soit au vermicelle, soit, soit juste comme ça, plein de, plein de vitamines. Et les petites herbes Vous rajoutez des herbes Et les herbes petites herbes, oui, mais <rire> les petites herbes, du coup, à la, à la fin, à euh, la une demi-heure avant la fin. Ouais. Tu mets quoi bah, Là, je vais te faire goûter, sentir le, le mélange d'herbes de Magda. On a aussi des herbes iraniennes, euh, et du sabzi, ouais. Et voilà, en bon, gros.
0: Bon. Et vous vous mettez dessus au moment du service
2: Alors, ou... ce qu'on ouais. peut mettre dessus ouais. alors, au moment du service, ça peut être de la coriandre. Pas trop non plus, parce qu'après, on sent que ça. Euh, mais ouais, on peut saupoudrer de coriandre, ouais.
0: Bon, ça donne envie.
2: <rire>
0: Merci.
1: Merci. Merci.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 18 de la saison 2, avec Marine Mandrea et Louis Martin. Vous pouvez goûter ce que les cuisiniers du Refuji Food Festival ont dans leur poêle durant le festival, ou toute l'année dans la résidence qu'ils tiennent à grande contrôle dans le 12e arrondissement. Pour plus d'infos, consultez leur site refujifoodfestival.com. Dans cet épisode, Marine et Louis font référence à Stéphane Jego et Greg Marchand, deux chefs que vous pouvez découvrir dans les anciens épisodes du podcast. Un grand merci d'avoir suivi cette deuxième saison. On se retrouve bientôt pour de nouveaux portraits de chefs et fous d'entrepreneurs. D'ici là, vous pouvez retrouver les deux premières saisons sur votre appli préférée, sur le site apoil-lepodcast.com et continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Merci à Garance Munos et à Jacques Le Rouge, mes deux super stagiaires qui ont aidé à préparer et réaliser cet épisode.